0: Voci del mattino.
1: Il nostro consueto viaggio attraverso l'informazione internazionale oggi prende il via dal Sudafrica, dove la notizia del giorno è naturalmente la condanna di Oscar Pistorius a cinque anni di prigione per l'omicidio della fidanzata. Una sentenza che già a caldo ha destato perplessità e qualche polemica. Oscar 15 Sono voci raccolte fra la gente, Pretoria dopo la lettura della sentenza. Ucciso una donna, doveva andare in galera per 15 anni, dice una persona, mentre l'altra se la prende con la decisione troppo mite del giudice che sost- e sostiene che i più si attendevano una condanna ad almeno 10 anni di detenzione. Ad aumentare i dubbi sono le valutazioni che sul Times fanno gli esperti di legge secondo i quali la pena sarebbe stata fissata a cinque anni non casualmente ma perché cinque anni è proprio il limite al di sotto del quale il condannato può usufruire di sconti di pena e già si prevede che Pistorius possa restare in carcere non più di una decina di mesi. Dal Sudafrica al Canada con la vicenda di un 25enne francofono recentemente convertito all'Islam che ha investito due militari con la propria auto uccidendone uno e ferendo l'altro. Per le sue simpatie radicali era da qualche tempo nel mirino dell'antiterrorismo tanto che gli era stato tolto il passaporto per impedirgli di lasciare il paese e unirsi agli jihadisti in Medio Oriente. Ci spostiamo in Cina per i colloqui fra il governo di Hong Kong e gli studenti che animano la protesta pro-democrazia di Occupy Central.
0: I nostri sentimenti
1: riguardo all'incontro di oggi hanno detto i rappresentanti degli studenti in conferenza stampa sono complessi, è stato un confronto sereno ma fin qui non abbiamo ricevuto dal governo alcuna proposta concreta. Il South China Morning Post rileva come le parti siano rimaste sostanzialmente ciascuna sulle proprie posizioni riguardo alle regole da seguire per l'elezione del prossimo leader di Hong Kong nel 2017. Sullo stesso giornale altre due notizie, la prima è la frenata, si fa per dire della crescita economica cinese, il PIL è aumentato infatti del 7,3%, una performance inarrivabile per qualsiasi paese occidentale, ma che per la Cina è il dato peggiore dal 2009. Altro tema, l'appello lanciato da Al-Qaeda ai musulmani dello Xinjiang affinché si liberino da quella che viene definita l'occupazione cinese e si uniscano al Califfato islamico. Da anni, lo ricordiamo, lo Xinjiang è attraversato da tensioni ed è teatro di sporadici attentati anti-cinesi. Ora andiamo in Australia, dove si rende omaggio all'ex premier Whitlam, deceduto ieri
0: in every sense Gough Whitlam was a giant figure in this parliament and in our public life. He was only Prime Minister for three years. È la voce
1: del primo ministro australiano Tony Abbott che definisce Whitlam un gigante della storia australiana. È stato premier solo per tre tumultuosi anni, ma quegli anni hanno cambiato la nostra nazione e hanno posto le basi per quello che è venuto dopo, dice Abbott. La sua visione ha guidato le nostre politiche ed è echeggiata per decenni attraverso la nostra vita pubblica. In diretta da Sydney è collegato con noi Marco Lucchi. Buongiorno.
0: Buongiorno a voi, sì naturalmente la cosa forse più interessante è che le parole che abbiamo appena ascoltato da parte di Tony Abbott vengono da un primo ministro conservatore, mentre Goff Whitlam era laburista, quindi anche un avversario politico ha riconosciuto quello che ha fatto Whitlam per l'Australia.
1: Ma perché è così importante la figura di Whitlam per la storia recente dell'Australia?
0: Ma eh, possiamo paragonarlo se vogliamo, anche se i paragoni sono sempre un po' azzardati, al Presidente John Kennedy negli Stati Uniti oppure a Felipe González in Spagna. Ovvero in, in quel momento, negli anni 60 e 70, eh, l'Australia era ancora una sorta di piccola grande Inghilterra, era un paese molto chiuso in se stesso, molto conservatore. E invece Goff Whitlam, appena arrivato al governo, ha subito attuato le sue riforme, che sono state tantissime. Qualche esempio ha messo fine alla leva obbligatoria, è stato il primo leader occidentale, ancora prima di Nixon, ad andare in missione in Cina, quindi a capire che l'Australia doveva rivolgersi verso la Cina per, per avere un futuro commerciale ma anche sociale, ha abolito la pena di morte, ha ritirato i soldati dal Vietnam, ha introdotto la sanità pubblica in Australia, ha azzerato le tasse universitarie, permettendo quindi a tutti i giovani australiani di studiare, è stato anche il primo, con un gesto simbolico molto bello, a riconoscere il diritto alla terra degli aborigeni. Prese della terra e la mise simbolicamente in mano al leader aborigeno Vincent Lignari dicendo questo è il primo passo per la restituzione della vostra terra
1: Beh, davvero pensare che in tre anni abbia cambiato così il, l'assetto della politica australiana e veramente posto le basi per un'Australia moderna fa abbastanza impressione è di tutt'altro genere la seconda notizia di cui vorrei parlare con te riguarda la storia un po' inquietante ma eh, per la verità abbastanza abbastanza ormai frequente, ci sono altri esempi analoghi in Occidente, dicevo la storia di un ragazzo che è uscito di casa dicendo alla madre che sarebbe andata a pescare, invece si è arruolato nelle file dell'Isis.
0: Esatto, si tratta di Abdullah Elmir che ha soltanto 17 anni, quindi chissà che cosa è stato inculcato nella testa di questo ragazzo e chissà da chi e appunto è apparso in questo video abbastanza terrificante nel quale eh, minaccia i leader occidentali fra cui Tony Abbott, il primo ministro australiano dice marceremo sulle vostre città come se fosse completamente cambiata la sua visione del mondo Eh, Elmir è nato a Sydney forse eh, gli ascoltatori non lo sanno ma a Sydney la seconda lingua più parlata dopo l'inglese è proprio l'arabo c'è una eh, folta percentuale soprattutto di immigrati dal Libano e ovviamente come negli altri paesi, eh, ad esempio Francia o Inghilterra o a quanto pare anche Italia, che hanno mandato, che, ha, non mandato, ma insomma, che hanno visto alcuni dei loro giovani finire eh, arruolati dall'Isis. Anche l'Australia ha un fenomeno di questo genere. La stragrande maggioranza della popolazione di origine libanese e comunque musulmana in Australia ha preso subito le distanze da quanto afferma eh, Elmir in questo video eh, la maggioranza del, della popolazione musulmana in Australia è assolutamente leale al paese. Però purtroppo ci sono anche qui queste sacche di giovani forse impressionabili perché, ripetiamo, il ragazzo di 17 anni non sappiamo bene che cosa possa comprendere di quello che sta facendo che poi si ritrovano in questi video e non è la prima volta, già qualche settimana fa un, un altro australiano era stato mostrato con eh, la testa mozzata di un nemico, quindi purtroppo un fenomeno che non risparmia neanche gli antipodi.
1: E molto spesso è proprio tramite la propaganda che viaggia sul web che i più giovani vengono in qualche modo, eh, subiscono una sorta di lavaggio del cervello e vengono indotti a fare scelte di questo tipo. Io ringrazio Marco Lucchi per essere stato con noi.